0: Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, Maćku.
0: Słuchaj, dzisiaj jest temat, który... na który bardzo czekałem, może w ten sposób, bo będziemy rozmawiać mhm. o polskim horrorze, konkretnie o polskim slasherze. O czyli, drugim
1: polskim horrorze?
0: Nie do końca drugim, ale to jeszcze można sprecyzować, czyli W Lesie Dziś Nie Zasie Nikt 2. Inaczej znane, W Lesie Dziś Nie Zasie Nikt Wieczorem, bo czasem tam straszy siedem. Zemsta Michaela Majersa i Narodziny Fredego Krugera.
1: Mhm.
0: I zanim, moim zdaniem, zaczniemy rozmawiać o części drugiej, wydaje mi się, że powinniśmy poruszyć część pierwszą i jak mniej więcej odbieramy tą pierwszą część, bo może być to w ogóle istotne w kontekście odbioru drugiej części przez nas. I teraz z tego co pamiętam, popraw mnie jeśli się mylę, ale ty chyba nawet na liście najlepszych filmów za zeszły rok wrzuciłeś tą pierwszą część.
1: Tak, tak, tak. I nie wydaje mi się, że nawet bym cofał jakoś specjalnie tej decyzji. Znaczy, faktycznie troszkę jest po prostu... Troszkę ta decyzja była pokierowana tym, że może nie widziałem wszystkich filmów z tamtego roku, mhm. ale mimo wszystko chciałem wyróżnić tą produkcję, no bo no, no dla mnie to faktycznie był taki pierwszy pierwszy sensowny horror, który widziałem, jeśli chodzi o polskie kino. No i sam fakt tego, że, że to polskie kino może zaczyna się robić troszkę bardziej gatunkowe i wychodzić poza te takie schematy, które no, z którymi się trzymamy od już bardzo dawna. Mhm. I wydaje mi się, że że na to jakby ten film zasługiwał, więc pod tym, pod tym się myślę, że nadal podpisuję. Może, może, może oceniłbym go trochę, trochę niżej, nie? W tym kontekście. Mm -hmm. W takim porównaniu z pozostałymi produkcjami. Ale tak, generalnie, jeśli chodzi o tą pierwszą część, to, to ja, jestem, ja jestem fanem jak najbardziej. Wydaje mi się, że, że właśnie było dużo niezrozumienia co do tej produkcji, jeśli chodzi o krytyków, czy, czy o w ogóle o odbiór publiki, że jakby, wiesz, nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że, że nie ma czegoś tak konkretnego jak wiesz, jak horror, a jeszcze w dodatku slasher. Coś co, I to taki film, który jakby czerpie z tego gatunku, z, tego, z pozostałych filmów gdzieś tam, które wychodziły, tych anglojęzycznych, nie tylko. Mhm. A, i, I gdzieś tam się tym wszystkim inspiruje czegoś takiego niespecjalnie mieliśmy i wydaje mi się, że to też wpłynęło na taki negatywny odbiór, ale trzymam się tego, że ten film generalnie jest naprawdę dobry i, i wszystkie te tropsy takie jest takim omarzem praktycznie tak? do, mhm. do slasherów, który jest moim zdaniem fajnie zrealizowany.
0: Mhm. No powiem ci, że to jest większy prawda generalnie to co mówiłeś, znaczy nie mamy w kinie polskim takiej tradycji kina gatunkowego, teraz możemy zaobserwować takie pewnego rodzaju zmiany w tym, w tym kierunku chociażby właśnie przez tą pierwszą część w lesie dziś nie zaśnie nikt ale też taki film jak wszyscy moi przyjaciele nie żyją, który też jest kinem gatunkowym i właśnie zabawne jest to, że też był, został różnie odebrany bo, bo po prostu nasza publika nie jest do końca przyzwyczajona do tego typu kina co ja osobiście bardzo żałuję bo kino gatunkowy jest super naprawdę jest to, myślę, jedna z ciekawszych w ogóle gałęzi kina. Co do tej pierwszej części. Prawdą jest to, że nigdy nie mieliśmy slashera polskiego. Nie do końca jest prawdą, że to był pierwszy polski horror, jak to było reklamowane, bo mieliśmy zrywy jeszcze w XX wieku z takimi filmami jak chociażby Medium, to jest film z lat 70. albo 80. -tych. A z takich nowszych produkcji mógłbym podać bardzo dobry film, zresztą Demon, od Macieja Wrony, który jest filmem cholernie dobrym i, i naprawdę bardzo polecam. Niestety, reżysera już nie ma z nami, ale, ale film naprawdę godny uwagi. Jeśli ktoś szuka połączenia takiego horroru z Weselem Smarzowskiego, ale nie tym nowym, tylko tym wcześniejszym, to to jest, myślę, takie ładne, właśnie swoiste połączenie. Ale fakt faktem nie mieliśmy czy jakby... Mówimy
1: teraz, mówisz o filmie z 2015, tak? E, to tak. Jest... tak, 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 dokładnie.
0: Okay. O filmie z 2015. Fakt faktem nie mieliśmy um, takich, um, jakiejś długiej tradycji tych horrorów, znaczy to nie było tak, że one były jakoś cyklicznie wychodziły, czy, czy żeby jakby dużo twórców brało się za tego typu produkcję. Um, I o ile były właśnie takie zrywy, to prawdą jest to, że w pewnym momencie troszkę tego zaprzestaliśmy po prostu i zwróciliśmy się, się bardziej w stronę takich komedii romantycznych i, i tego typu produkcji, jeśli chodzi o coś, co mogłoby być minimalnie związane z kinem gatunkowym.
1: Których wcale nie ma za dużo w polskim Nie, kompletnie. Kienie. Ten biały plakat nie z Karolakiem. Nie Karolak na każdym plakacie.
0: No. Co do pierwszej części. Ja, ja też lubię pierwszą część. Znaczy uważam, że to był niezły film. Um, uważam, że, że jest to faktycznie przede wszystkim taki omasz do, do gatunku. Um, takie też swoiste pochwalenie się reżysera, że, że po prostu zna ten gatunek i zna go od potrzewki, bo to widać w tym filmie. Um, mamy dużo właśnie nawiązań do takich klasyków jak Pierwszy Halloween, Piątek 13, nie do końca Koszmar z ulicy wiązów, ale też do takich nowszych filmów jak na przykład um, Droga bez powrotu, czy moje ulubione tłumaczenie Zły Zakręt, bo oryginał nazywa się Wrong Turn, um, czy, czy na przykład do teksańskiej masakry, więc czuć to faktycznie w samej stylistyce tego filmu, w, w, przede wszystkim w ten sposób, jak ten film się wizualnie prezentuje, a prezentuje się w ogóle na bardzo dobrym poziomie. Znaczy, jeśli chodzi o taką rea realizację w kinie polskim, jest to naprawdę wysoki poziom. Um, ładna tam była zabawa takim właśnie kolor gradingiem i, i tymi podobnymi rzeczami. Um, i takim um, też dla mnie bardzo um, jasnym punktem w tej pierwszej części była ścieżka dźwiękowa, um, która polegała na takim połączeniu właśnie tych um, klasycznych dla tej epoki slashera właśnie um, ścieżek dźwiękowych z muzyką troszkę bardziej nowocze nowoczesną, więc mieliśmy taki fajny, fajny właśnie zaśpiew um, starego kina w połączeniu z tym nowym kinem i to tak fajnie moim zdaniem działało Jeśli um, miałbym powiedzieć jakieś problemy, które mam z tym filmem, to ten cały motyw z meteorem i to, jak to wizualnie się prezentuje, jakby ten meteor, czy ta maść, która z tego meteoru wyłazi, która przemienia tych bliźniaków, no, czułem się, jakbym oglądał No 3, może, może w ten sposób, tylko nawet w sumie jeszcze gorzej, um, więc ca cały ten motyw jest dla mnie troszkę tak bez sensu, znaczy, albo można trzeba by zostawić troszkę taki motyw nie, nie do powiedzenia, jak w niektórych właśnie slasherach, albo wyjaśnić to troszkę bardziej przyziemnie. Jak na przykład w tym w drodze bez powrotu, gdzie tam mieliśmy motyw po prostu kaziroctwa i tym podobnych rzeczy. Um, więc tak, więc to, to, to bym tak usunął. Um, no i minimalnie może być problem to, że to jest w sumie omasz, ale tylko omasz. I na poziomie takim w miarę podstawowym w kontekście odwoływania się do pewnych dzieł wcześniejszych właśnie popkulturowych, filmowych. Odwołuje się do tych oczywiście najbardziej znanych. Nie mamy tam bardzo dużo takich smaczków, które nie wiem, jakiś filmoznawca mógłby wyłapać dodatkowo. Nie licząc takich oczywiście żelaznych klasyków, o, o których wspomniałem wcześniej. Więc, więc to mógłby być zarzut. Jeden z takich zarzutów, co do tej pierwszej części, który się pojawiał, to to, że co z tego że to jest pierwszy polski slasher i tak powinniśmy go traktować tak jak oceniać go pod tym samym kątem, co slashery amerykańskie obecnie I jestem ciekaw, jak, jakie masz podejście do tej sprawy, bo no, to jest rzecz, która troszkę podzieliła krytyków i też widzów, czy powinniśmy dawać na przykład trochę fory, dlatego, że to jest taka pierwsza próba w Polsce stworzenia takiego gatunku czy, czy może powinniśmy oceniać przez pryzmat już wieloletniej tradycji w kinie amerykańskim
1: Wiesz co, jeśli chodzi o, o generalne przyjęcie, no to nie wydaje mi się to fair w kontekście do tego filmu, tak? Żeby, żeby traktować go przez pryzmat. Um wiesz, no tego, tego bagażu, którego, tego zaplecza, który niekonkre, niekonkretnie jakby ten film musi mieć, tak? Mhm. No bo jak mówimy o tym, jak to kino się rozwija w jakiejś konkretnej lokalizacji, w konkretnym miejscu, wiesz, no to masz tutaj dostęp do, do osób, które pracowały nad tym filmem, nad tymi wcześniejszymi filmami, do dostęp do może podobnych aktorów, którzy, którzy gdzieś tam się pojawiali w tych filmach, wiesz całe kru, które zajmuje się jakby od zaplecza tym jak te filmy wyglądają, więc nie wydaje mi się to fair porównanie, plus jeśli chcemy jakby widzieć więcej takiego kina gatunkowego tak, w naszym, naszym rodzimym języku no to wydaje mi się, że tym bardziej to wsparcie musi być pokazywane, tak? No bo to, mhm. to, to nasze wsparcie i w formie oglądania tego filmu i późniejszej oceny to jest to, co wpływa na to, czy później ten film dostaje, te filmy dostają kolejne dofinansowanie i czy takie projekty są podejmowane, nie? Bez tego my nie wyłamiemy się z tego, z tego już starego o, wychodzi kolejny komed, jakaś komedia kolejna, romantyczna, tak? Mhm. A nie, nie wydaje mi się, że bez jakiejś takiej, wiesz, bez takiej aprobaty, sobą strony publiki, że to będzie możliwe. Co do już takiej faktycznej oceny, no to, no, no to faktycznie, to są takie rzeczy, do których można się przyczepić, a um, no, no niestety, które wypadają jakoś średnio w porównaniu wiesz, z jakimiś klasykami, jeśli chodzi o slashery. Mhm. A, i, I tutaj mam taką samą zagwozdkę, ale no, moja odpowiedź jest podobna, tak, znaczy wydaje mi się, że krytycy mimo wszystko powinni być e, obiektywni w tej ocenie, a, natomiast yy, nie, nie dawałbym tak niskich ocen, żeby ten film nie miał, wiesz, żeby ta żandra nie miała po prostu możliwości na dalszy rozwój mm. a, no bo jakby tego nie chcemy, tego przyblokowania yy, to jest no. Wspomniałeś też w ogóle, wiesz co, wspomniałeś też w ogóle tą wszyscy moi przyjaciele nie żyją I to mm -hmm. też jest chyba kolejny taki przykład właśnie, tak? Jakiegoś bardziej kina kinagotkowego. Zresztą film, który też mi się bardzo spodobał. Mm -hmm. A, zwłaszcza, że uważam, że jakby humor w nim jest, chociaż czasem dosyć cringe'owy, tak? to jakby stara się być przynajmniej bardziej bardziej nowoczesny, tak? W sensie, że mm -hmm. jednak nawiązuje się do takich, do takich rzeczy, które nie mają śmieszyć 40 latka. Bo nawiązują do PRL-u. Mm -hmm. tylko, 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 tylko na przykład wchodzi też kwestia komentarza co do aktualnej kultury. No, to, mm -hmm. jest, to jest coś, co brakuje w tych filmach, nie? Mm -hmm. a, więc, więc, więc automatycznie dla mnie ten film mega plusuje. Um, yy, no i tak, no i tak, tak jakby postrzegam jakby kwestia tego kina gatunkowego mm -hmm.
0: w tym, nie? Co, ciekawy jest właśnie aspekt a propos tego humoru. Wy wszyscy moi przyjaciele nie żyją, bo czy wydaje mi się też w Lesie Dziś nie tej pierwszej części, bo no to jest też w dużej mierze jednak film komediowy. Wydaje mi się zresztą, że od krzyku te filmy mają taki zaśpiew właśnie filmu komediowego już tak bardzo mocno nacechowany, ale, ale co jest istotne to to, że faktycznie wszyscy moi przyjaciele nie żyją w pewien sposób, też odnosiło się do jakichś właśnie rzeczy współczesnych i opowiadało to poprzez na przykład jakiś żart. I wydaje mi się, że to też może być trochę problem w odbiorze na przykład niektórych krytyków polskich czy, czy w ogóle społeczeństwa polskiego, że um, jeśli ten film byłby filmem poważnym i poruszałby na przykład te same aspekty, które chcia ch chciało poruszyć bądź poruszyło Wszyscy moi przyjaciele nie żyją na przykład, to mógłby być lepiej oceniony. Wydaje mhm. mi się, że w Polsce nie mamy takiej historii też m, kina, który przez sposób taki bardziej komediowy, taki luźny, przystępniejszy odnosi się do jakichś właśnie problemów i w jakiś sposób je komentuje. A więc, więc to jest też ciekawy aspekt a propos tego.
1: Mhm. Co, powiem Ci, że to w ogóle trochę mnie dziwi, no bo m, nawet wyciągając wiesz, jakoś tak daleko przechodząc właśnie do, do PRL-u, czy Wiesz, co mi się bardzo z tym kojarzy? Nie. Bardzo mi się kojarzy to z tym, jak wyglądały te początkowe kabarety, na przykład, co nie? Jak myślimy sobie na przykład o kabarecie starszych panów, mm -hmm. nie? A, Mocna parodia coś, co wydaje mi się, że dzisiejszą kabaretą kompletnie nie wychodzi. Ja, no, to może jest, w pewnych ja. aspektach. Jest to, jest to ja. generalnie dosyć, moim zdaniem, nieśmieszne po prostu. Mhm. nie. I, I wiesz, jakby zawsze tym kwestią komedii miało być to, że ty jakoś jesteś w stanie się pogodzić z pewnymi rzeczami rzeczywistości, na które może czasem nie masz po prostu na przykład wpływu, co nie? Mhm. Czasem to jest forma krytyki, tak? Nie wiem, czy kojarzysz taki utwór, ten Idziemy w Polskę, wiesz, o takim codziennym życiu, o, o, o piciu, o kulturze picia generalnie, co nie? Mhm. Wiesz, no to jest taka forma jakiejś, jakiejś takiej satyry, więc dziwi mnie, jak niepłynnie jakby przeszło to na właśnie na, na, na kwestię filmów i filmowej komedii. Mhm. Bo, bo miało prawo, bo jakby w polskiej kulturze tak generalnie to się pojawiło wcześniej, nie?
0: Tak, tak, ale fakt faktem to nie przeszło jakoś za specjalnie. To jest... To jest też ciekawy aspekt, myślę, że można by o tym nie inną w sumie pracę napisać, bo jeśli chodzi o takie kino polskie, zwłaszcza to kino popularniejsze, mamy bardzo mocną taką historię tworzenia kina wojennego i opowiadania wielkiej historii wojennej w, tym, w danym filmie. Co też jest w ogóle troszkę błędnym podejściem do tworzenia kina wojennego, wydaje mi się, że temu y, przez to też dużo tych produkcji po prostu jest średnich, y, bo najważniejsze jakby jest opowiadanie, y, ta wojna czy jakiś ten konflikt, to, to wszystko, co jest takie wielkie, dzieje się gdzieś obok, ale w centrum są y, żywe postaci, i ten problem jednostkowy. I jak zobaczysz na wszystkie te filmy y, wojenne opowiadane, znaczy uznawane za, y, za klasyki, za, za, za filmy wybitne, jak nie wiem, y, Szeregowiec Ryan chociażby czy jak najlepsze lata naszego życia, które nie opowiada stricte o wojnie, ale o, o, o tym, co się dzieje po wojnie, jakby z żołnierzami, no to to są takie filmy, które, mm, które przede wszystkim właśnie skupiają się na tej kwestii jednostki i te wielkie wydarzenia dzieją się w tle. A więc, więc to jest też ciekawe pod tym względem właśnie. Co do tej kwestii w lesie dziś nie za się nikt i, i tego łagodniejszego traktowania, wiesz co, i, yy z punktu widzenia na przykład filmu czy, czy właśnie krytyki jest takie jedno założenie, co można też myślę odnieść do nie wiem, do analityków literatury, czy, czy, czy muzyki, czy obrazów. Mianowicie to, że nic nie istnieje w próżni i oceniając też dane dzieło musisz brać też pod uwagę kontekst, w jakim występuje przestrzeń czasową i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że jednak minimalnie powinniśmy też brać pod uwagę, że to jest ten Pierwszy taki zryw w kinie polskim i nie mówię, że to oznacza, że wszystko powinno przejść, bo, bo, bo nie o to mi chodzi, jakby to, to, to nie oznacza, że nie wiem, dla mnie w lesie dziś nie zaśnie nie pierwsza część jest, nie wiem, 9 na 10 i w ogóle super, Ym, tylko, że, że jednak w jakiś sposób powinniśmy też brać to po prostu pod uwagę, bo oczywiście w, w erze globalizacji jakby yy, śledzimy yy, kino amerykańskie praktycznie w tym samym dniu, kiedy wychodzi premiera w Ameryce wychodzi też w Polsce e, zazwyczaj ale, ale niemniej jednak e, no ważny jest też jednak ten kontekst, że po prostu u nas takich prób nie było stworzenia slashera i, 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 i nie mieliśmy tak naprawdę też na kim się wzorować, znaczy jasne, jest kino amerykańskie ale nie wszystko przełożysz z kina e, innego kraju na, 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 na swoje jakby poletko na, na kino polskie w tym przypadku. Nie wszystko zabierzesz z Ameryki, przełożysz jeden do jednego w, w Polsce, bo po prostu są to też pewne różnice kulturowe i, i różnice w tym, w jaki sposób kino się rozwija. Więc, więc wydaje mi się, że to może być też ten aspekt. Ale uważam, że to był w ogóle właśnie dobry pomysł i ja bardzo, bardzo się cieszyłem. Oprócz tego, że ten film w ogóle powstał, oprócz tego, że jestem fanem horroru, to jestem też fanem po prostu zmian w kinie i, i, i rozwoju kina. A powstanie kina gatunkowego w Polsce moim zdaniem właśnie może być postrzegane jako rozwój um, właśnie naszego, naszego tego poletka filmowego.
1: Mhm. E, no tak, no nie ma co ukrywać. No, w sensie też nie ma się co dziwić, że na przykład e, te polskie produkcje gdzieś tam nie zyskują... E, Jakiegoś, jakiegoś poparcia, nie wiem, na Oscarach czy coś takiego, wiesz, jakby na jakiej zasadzie mamy konkurować, jeśli właśnie my jesteśmy w momencie, w którym to, to kino gatunkowe przyjmujemy, a film, który zostaje nominowany, to jest Parasite, który tak naprawdę bawi się tymi gatunkami, mm -hmm. bo raz to jest heist movie, a raz to jest thriller. A, więc, więc jakby jesteśmy, no jesteśmy lata świetne za tym, co nie? Tak, chociaż akurat w
0: tym roku, w tamtym ro w roku, kiedy było Parasite, mieliśmy dobrego kandydata, bo mieliśmy tak, Boże tak, Ciało. Tak. Tak
1: i, i no to przykra sprawa, co nie? No. Ale no konkurent y, y, sensowny, nie? nie? Nie, nie, jak najbardziej się konkurent sensowny.
0: No dobra, słuchaj, to teraz druga część. Bo y, mam takie pierwsze moje spostrzeżenie, jest następujące: jeśli y, ktoś y, uważał, że y, pierwsza część nie robi nic nowego i jest ultra bezpieczna, bo y, po prostu y, tworzy film bazujący na tych oryginalnych slasherach, czyli jest filmem, który, gdzie już tak naprawdę większość motywów widzieliśmy i, i to, jak ten film jest skonstruowany, jest bardzo podobny do, do kina lat 70 czy 80 to wydaje mi się, że to co, to, co zrobił Kowalski przy drugiej części, to powiedział tym wszystkim ludziom potrzymajcie mi piwo i wjechał mm -hmm. na pełnej.
1: <laughs> e... Tak, ja znaczy wiesz, pierwsze pytanie, które, które ja w ogóle chciałem Ci dzisiaj zadać, mm -hmm. a, to jest to, które pewnie wiele osób ma, wiesz, miało na um, gdzieś tam na końcu języka, po, po, po obejrzeniu po prostu tej drugiej części, i to jest a, o chuj chodzi. Znaczy, ja autentycznie, znaczy autentycznie. Trochę nie wiedziałem, co się dzieje w trakcie tego. Ja się przespać dobrze z tym mm -hmm. obejrzeniem tego filmu. Zrobiłem sobie mały research, tak? No mm -hmm. bo oczywiście było dużo, już, już jakby mając jakąś taką wstępną opinię na ten temat, przyjrzałem się temu, jak krytycy oceniają ten film. Mm -hmm. no, i, no i jedna z takich rzeczy, na które zwróciłem uwagę, to to, że po raz kolejny jestem trochę zostawiony w lesie. Ha, ha, ha bo y, nie oglądałem zbyt dużo takich klasycznych horrorów, co nie? Wiele osób mm -hmm. na przykład bardzo szybko przechodzi do rzucania w kontekście tego i drugiej części filmu Tak jakby jego pierwsze horrory, które, mm -hmm. które gdzieś tam seria zło. Mm -hmm. na, I na przykład seria martwe y, chociażby seria Martwe Zło, tak? To mówię teraz od właśnie o tym minimalnym researchu, kiedy, kiedy, wiesz, ja nie widziałem tych filmów, tak naprawdę, mm -hmm. ale coś, na co zwróciłem uwagę i to jest coś chyba, o czym kiedyś rozmawialiśmy, to to, że wiesz, mamy Martwe Zło, które jest horrorem, mamy Martwe Zło 2, które jest horrorem jest przy okazji komedią. Tak, tak. i jest cudowną
0: komedią horrorem,
1: no. I, I to, wiesz, to widać na, nawet po samej okładce, co nie? Mm -hmm. Jakby to, to jest niesamowite. E, bardzo dobrze przyjętym horrorem, komedią. E, tak, tak. To zaznaczmy. Uh, ja się podpisuję Więc, hmm? więc jestem, jestem po prostu ciekawy, jak przede wszystkim jestem ciekawy, jak ty przyjąłeś ten film. Uh, dlatego, że jest mi go bardzo ciężko ocenić. Znaczy. Uh, ja miałem bardzo duży mindfuck uh, Zadziało się tak dużo w tym, w tym rzeczy. No i oczywiście nie spodziewałem się tego, że nagle kompletnie. No i właśnie mówimy o zmienianiu się żanry, tak? Uh -huh. uh, ten film w połowie zmienia kompletnie swój ton. Uh -huh. A dopiero co mówiłem o tym, że jesteśmy lata świetlne za tym. Chwileczkę, może już nie, może już nie jesteśmy. E, więc, e, więc, jakby on zmienia kompletnie ten i nagle się staje właśnie komedią romantyczną. A, i, i nie wiem, czy jakby wiesz, Kowalski brał tutaj pod uwagę to właśnie, jak to kino polskie wygląda e, czyli to, że te komedie romantyczne to jest czymś, co się pojawia cały czas, czy e, ba, bardziej była ta inspiracja właśnie do sama Remiego i do martwego zła, a nie jestem tutaj do końca pewny, na pewno jestem w stanie tak stuprocentowo powiedzieć co się zadziało w tym filmie mhm. coś, coś jest na rzeczy a, co o tym myślę do tego jeszcze przyjdzie
0: Wiesz co, tak próbując troszkę odpowiedzieć na to twoje pytanie i, i jakichś takich nawiązań, które ludzie poszukują w kontekście tego filmu, ja nie za specjalnie podpisuję się pod um, takim zwróceniem się w stronę Martwego Zła, bo um, troszkę tego nie rozumiem. Znaczy, jeśli ktoś widział Martwe Zło 2 i Armię Ciemności pierwszą część, czyli Martwe Zło, um, może dostrzec, że są to naprawdę różne filmy w, od W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, Wydaje mi się, że jedyne połączenie, jakiego ludzie się doszukują, to, to to, że skręca to w taki ton mocno um, komediowy i taki lekko dziwaczny i jasne jest to w Martwym Zle 2. Mm, ale ten Martwe Zle 2 ucieka w zupełnie inny rodzaj groteski i przede wszystkim duże dużej ilości Slapstiku, czego tutaj nie ma aż tak w takich ilościach, więc nie do końca jakby czaję, czemu ludzie tak to porównują. A wydaje mi się, że może po prostu nie widzieli Wartwego Zła, ale wiesz, jest to film, który zna, zna, znasz nawet po prostu ze, 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 ze słyszenia, więc, więc może dlatego. Ja bym bardziej tutaj szukał się, wiesz co, takiego połączenia trochę z filmami Tromy. Ja miałem mm -hmm. bardzo duży vibe, takie wibracje odczuwałem właśnie w stosunku do tego, do jakiegoś, wiesz, Toxic Avenger na przykład. Tego, tego typu rejony bardziej, w ten sposób gdzie po prostu, wiesz, odpinamy e, pasy bezpieczeństwa, e, o, trzeba odinstalować hamulce, wciskamy pedał gazu do dechy i, i po prostu jedziemy. I, I wiesz, i to jest to takie, to, to co ma w sobie troma, czyli takie połączenie takiego ultra takiego złego, obrzydliwego i tak aż dziwacznie zabawnego kina w jedno jakby. E, bo bo hmm. tym jest de facto troma, jeśli zobaczymy na większość ich filmów. I to są filmy, przy których świetnie się człowiek po prostu bawi. Mm. Więc, więc wydaje mi się, że to jest bardziej właśnie skręt w tą stronę. Co do takiego, co się tutaj odwaliło, wydaje mi się, że Kowalski po prostu chciał zrobić coś innego tym razem. Znaczy, mm, wydaje mi się, że tak. W pierwszej części przedstawił, wprowadził nas w ten gatunek właśnie slashera. Takie mniej więcej przedstawił podstawy, jeśli ktoś by, nie wiem, też nigdy nie oglądał na przykład slasherów właśnie um, tych amerykańskich. Bo, bo nie wszyscy oczywiście musieli widzieć, nie wiem, pierwszy Halloween, czy piątki 13 i tak dalej, to wprowadził mniej więcej w konwencję, z czym to się je, wyjaśnił mniej więcej zasady, trochę tak jak Wes Craven zrobił to w krzyku, um, tak on zrobił to tutaj przez postać um, tego chłopaka w pierwszej części. Um, nie, nie pamiętam teraz niestety, jak miał ten, Julek chyba, ale jakoś tak? I przez postać Julka, czyli tej Aha, osoby, Europe, która jakby Julek, tak. oglądała, i są wyjaśniane te zasady, to jest podobny motyw, jaki był w krzyku. Tak wydaje mi się, że tutaj, kiedy już tak, wiesz, rozłożył sobie ten, ustawił sobie więcej ten grunt, to postanowił mocno skręcić w którąś stronę. I wybrał w tą stronę taką, wiesz, bardzo wykrzywioną, zagmatwaną, właśnie w stronę takiej troszkę filmów tromy. I postanowił po prostu pobawić się z tym gatunkiem. Co ciekawie odnosi, jakby rezonuje troszkę z historią w ogóle slasherów, gdzie te wszystkie, nie wiem, 68 części piątku 13 były też tymi częściami, które mocno zaczynały bawić się po prostu i zdawać sobie sprawę z tego, czym są już na tym etapie czyli takim wynaturzeniem wręcz tych pierwszych filmów i, i, i po prostu taką karykaturą troszkę tych pierwszych właśnie slasherów i mieliśmy wtedy na przykład Jasona w kosmosie mieliśmy Leprikona w kosmosie Cenobitów w internecie, jakby masę jakichś takich dziwnych tworów, które nie były do końca dobre, ale, ale można było się przy tym nieźle bawić. Przede wszystkim dlatego, że twórcy byli samoświadomi i wiedzieli mniej więcej, jaki rodzaj kina tworzą, i temu się postanowili podporządkować. Dla mnie cała seria o Lepreconie jest na przykład takim przykładem. Um, na przykład przykładem nieźle. Jest takim idealnym po prostu. Um, właśnie takim go -to. jeśli ktoś chce zobaczyć takie samoświadomość tworzenia kina klasy B, to polecam wszystkie filmy o leprikonie absolutnie. A więc, więc wydaje mi się, że trochę to się tutaj um, nie wiem, wydarzyło powiedzmy. I wydaje mi się też, że Kowalski w pewien sposób chciał zarezonować też z pierwszą częścią, z tym, co, z tym, co działo się w pierwszej części, a mianowicie z takimi tropami slasherowymi i mm, przerzucić je na tą część, bo mm, co jest jakby takim klasycznym motywem slashera, co się utarło, tak? Nagość w pewien sposób, że, że jakby jeśli ktoś odbywa stosunek, to oczywiście umiera. I w pierwszej części oczywiście mieliśmy taki motyw, mieliśmy też oczywiście, musiał być najazd na piersi i tak dalej. Tam oczywiście to miało wręcz taki troszkę nutę takiego skina inicjacji, żeby było śmieszniej. I co postanowi zrobić na przykład Kowalski w tej drugiej części, no, oczywiście też musi być taki moty motyw stosunku właśnie pokazania piersi i tak dalej, tylko poprzez pokazanie stosunku po prostu dwóch mutantów, co jest w ogóle bardzo odważnym krokiem. Ja się tego nie spodziewałem, i mi się to niesamowicie spodobało. Że mamy coś takiego.
1: E, poczekaj, a wy wyrównaj i wyjaśnij, to by się to niesamowicie spodobało.
0: Um, Okej, okay, dobra, żeby nikt nie wyjął z jako... kontekstu, mianowicie to. Tak że postanowił...
1: Jako koncept, że tak się tak, że, że
0: wziął ten jakiś motyw, który już jest no, m, przyspawany do, tej, do tego gatunku, a, ale postanowił go jednak troszkę wynaturzyć. Zagrać no, bo, troszkę Bo wydaje na mi się, że
1: celem tej sceny było to, żeby on Ci się niespecjalnie podobały. Znaczy, ale cho chodzi mi o sam,
0: e, sam jakby zabieg, no, który tak, postanowił tak, tak, Kowalski tak, tak, zastosować. O.
1: Tak, tak, tak. No, tylko, no. Do, bo, do, do, dopisuję po prostu, tak, żeby było jasne. E, bo, bo scena była obrzydliwa. Kompletnie, to prawda. Naprawdę. W sensie, to, to, naprawdę, to, w sensie to, to, to był ten moment, kiedy tak autentycznie już ci wiedziałem, o co chodzi. E, Okej, okay, no to skoro rzucasz mi coś takiego, że tutaj są takie tropsy, które on chciał trochę podwracać. Mhm. A, to teraz pytanie do ciebie, czy, czy ta postać Vanesy, która jest tą policjantką, i to, że ona ma być tą ogarniętą babką, która wie, o co chodzi, co się dzieje i tak dalej, mm. ale ostatecznie kończy się na tym, że ona nie specjalnie ogarnia i te, przez te rzeczy jakby po prostu więcej osób umiera. Czy to, mm. to, to jest do ciebie też na przykład odwróceniem takiego tropa?
0: A wiesz co? Um, nie do końca odwróceniem tropu, tylko właśnie bardziej może takim tym elementem chodu, bo zazwyczaj ci wszyscy policjanci, a, czy jakieś władze, w tych filmach nie są zbyt pomocne. Znaczy, albo pojawiają się już na sam koniec, kiedy de facto sytuacja jest rozwiązana, albo pojawiają się w trakcie i po prostu umierają. Jest zresztą taki film, Ostatni dom po lewej, Wes'a Cravena, nie mieli z tym remake'iem z XXI wieku. Mówię o tym filmie z lat 70. No jest to film niesamowicie jakby brutalny i taki podskórnie po prostu przerażający człowieka poprzez to, co dzieje się tam na ekranie, ale mamy tam właśnie dwójkę policjantów, którzy są strasznie takimi gufi policjantami i jakby de facto seryjni mordercy uciekają im przed nosa i oni nawet się nie orientują, że coś tam takiego ma miejsce. A więc wydaje mi się, że tutaj jest ładna taka analogia na przykład właśnie do, do tego filmu i generalnie właśnie mniej więcej od tego ostatniego domu po lewej zaczął się często pojawiać motyw tych takich e, policjantów, którzy niespecjalnie są pomocni e, i niewiele tak naprawdę mają do zaoferowania. Więc, więc bardziej myślałem, że w ten sposób y, co więcej dla mnie postać Vanessy, wiesz to była troszkę takim um, tym takim archetypem e, strasznie pewnie, pewnie, e, pewnej osoby. Znaczy mhm. jestem pewny siebie, zdaję sobie sprawę mniej więcej z tego, co mogę wnieść, i nie zważam na to, że, że ktoś na przykład, wiesz, może mieć jakieś na przykład inne zdanie, czy rzucić jakby inne spojrzenie na daną sprawę, tylko jestem tak mocno zafiksowany na czymś, co ja uważam że nie dam jakby do siebie dopuścić innej opcji. Więc to, to, to bardziej postrzegam Vanessa też w taki sposób, jeśli mówimy na przykład o, o jej roli w tym filmie. O tym takim, o no, taki archetyp osoby, która jest tak bardzo zafiksowana na tym, co ona uważa, że y, przejedzie się walcem po wszystkich innych jakby opiniach <grybujesz> na, tej, na tej zasadzie.
1: Okej, okay. czy, czy w takim razie jakie są jeszcze takie tropsy, które, które, które może, może gdzieś tutaj Kowalski trochę starał się odwrócić?
0: Wiesz są na Ale... pewno taki wątek romantyczny, um, czyli um, często w starszach może się pojawiać w jakiś sposób właśnie taki wątek e, jakiegoś takiego romansu, czy po prostu um, jakiejś takiej właśnie relacji między chłopakiem a dziewczyną zazwyczaj oczywiście w tych filmach. Um, i, i, i zazwyczaj to jest tak że ten chłopak przeżywa praktycznie do samego końca on umiera na sam koniec i zostaje oczywiście ta final girl um, wydaje mi się, że no, tutaj mamy takie pierwsze odwrócenie tego e, tropu czyli owszem mamy wątek romantyczny ale to jest wątek romantyczny między mutantem 1 a mutantem 2 um, po prostu na tej zasadzie zrobiony i, i sam motyw w ogóle pokazania um, całej tej historii um, tego, co dzieje się zazwyczaj w slasherach z perspektywy właśnie tych potworów, tych morderców jest też jak najbardziej odwróceniem schematu, bo nigdy tak naprawdę nie śledziliśmy historii z ich perspektywy. Jasne, pojawiały się motywy POV, czyli z takiej jakby pierwszej osoby, jak na przykład było w pierwszym Halloween chociażby, czy w pierwszym piątku 13, ale to nigdy nie była historia, która była z ich perspektywy. To był jedyny pewny dodatek, który miał wprowadzić różnicę w dynamice, ale historię nadal śledziliśmy z perspektywy tych osób, które były ofiarami tych morderców. Mhm. A więc, więc to jest jakby taki kolejny. Ten motyw właśnie w stosunku już poruszyłem. Co więcej, wydaje mi się, że jest też taki minimalnie odwrócony motyw tej Final Girl, czyli tej dziewczyny, która przeżywa na sam koniec. Bo czym jest no tak, w ogóle Final my... Girl? Final Girl mhm. jest takim archetypem tej takiej no, dziewczyny wręcz idealnej, takiego anioła, takiej purystki bardzo często. Często ta osoba była na przykład dziewicą albo stroniła, że tak powiem, od, od jakichś takich relacji damsko-męskich I, i, i po prostu ona była tym archetypem tego, co Ameryka chciała, żeby o niej myślano, gdzie wiadomo było, że tak już nie jest. I mhm. to, to był ten taki archetyp. I dlatego ona zawsze była tą, tą, tą ostatnią osobą, która przeżywała i która miała starcie z z tym predatorem, który na nią polował, bo bardzo często ci mordercy slasherowi mają ten taki aspekt takiego właśnie drapieżnika seksualnego, który poluje. Więc bardzo logiczne jest ustawienie tej osoby, tej czystej, jako tej finalnej, tak, tej finalnej tej jakby walki między tym drapieżnikiem seksualnym, a tej osoby, tej osoby właśnie takiej dziewiczej wręcz. Więc, więc to jest mniej motyw Final Girl i on był w pierwszej części ta Julia Wieniawa, znaczy postać Julii Wieniawy hmm, przeżywa na sam koniec i co jest ciekawe w tym filmie hmm, wydaje mi się, że mamy taki motyw Final Girl, tylko zamieniony po prostu na postać hmm, Adasia który staje się jakby tym demonem bo raz jeszcze śledzimy hmm, historię z perspektywy, od połowy mniej więcej z perspektywy tych potworów i on staje się tym właśnie potworem i on jest tym, który przeżywa na sam koniec i jest to dla mnie właśnie bardzo ciekawe taka odwrócenie też troszkę takiego schematu i jeśli powstałaby kolejna część to jestem bardzo ciekaw co będzie jakby dalej bo, bo, bo widzę, że po prostu Kowalski bawi się różnymi takimi podgatunkami horroru byśmy powiedzieli i, i po prostu ciekawi mnie w którą stronę to mogłoby pójść dalej więc, więc tak a jak to by w ogóle podobał się ten, ten motyw zmiany w, w połowie filmu, gdzie śledzimy właśnie historię z perspektywy dwóch naszych morderców, plus wjeżdża w którymś momencie lektor, bo oni mówią jakimś swoim językiem i musi to być wyjaśnione. Jak tobie podobały się takie troszkę powiedzmy zabiegi?
1: Wiesz, wiesz co, żeby, żeby odpowiedzieć na to pytanie, znaczy tak, no, rzuciłeś od razu lektora i do tego też przejdę, ale um, jeśli miałbym ogólnie powiedzieć to w trakcie oglądania, no było to było to dosyć takie interesujące w takim samym kon, jakby kwestii koncepcji, tak? Mm -hmm. e, czy trochę mnie wyrzuciło z tego filmu? To, to tak, też jakby, nie wiem, może to jest moja kwestia tego, wiesz, jakichś oczekiwań po prostu, tak? Które, mm -hmm. które, które, które zostały przełamane i e, mnie jako odbiorcy, ja mam raczej tendencję do tego, że lubię śledzić e, proste historie w pewien mm -hmm. sposób i to jest jakaś taka osobista preferencja, więc jak mnie pytasz o to, czy, czy, czy mi się to konkretnie podobało, nie do końca by się tego nie spodziewałem po prostu i, i, i trochę mnie to, trochę mnie to w, wręcz wyrwało jakby z tego oglądania. Mhm. Czy, czy jakby przez to uważam jakby samo, sam ten zabieg za zły? No nie, no w sensie taka była koncepcja za tym, taki był jakby pomysł na ten film i, i jakby tyle. Um coś, co, yy, co, co jeszcze bym to rzucić do tego, co mówiłeś, no to, to właśnie, no, mamy tą postać Adasia, który jest trochę tym, tym takim yy, tą taką niby idealną postacią, tak, nie? W kontekście, w kontekście jego podejścia i też że są w ogóle widzimy, tak, że jakby to on się zastanawia, no ale jakby po co mamy ich zabijać? W mm -hmm. sensie mamy jakiś cel w tym? To jest nam potrzebne? Mm -hmm. eee, jakby to on zadaje te pytania i to on się nad tym zastanawia, trochę nie rozumie tej sytuacji. Eee, coś, co jest dosyć, dosyć, dosyć takie ciekawe, to wiesz, to, że mamy, mamy tą pierwszą część, kiedy on jest człowiekiem, jest w tej roli policjanta, niespecjalnie wie, co robić, cały mm -hmm. czas zadaje pytania i jest trochę niepewny w tej swojej roli. I mam jakby powtórkę z tego w momencie, kiedy on zostaje tym mutantem i nagle ma się odnaleźć znowu w kolejnej roli i jakby odrobił kompletnie to samo. To było dosyć zabawne dla mnie. Co do samej jakby kwestii zabawy, no to jakby to, mówię, no jakby przyjmuję to jako, jako takie, jakie jest, co nie, jakby taka była koncepcja tego i, 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 i tyle. Trochę szkoda, że jakby, wiesz, nie miałem wcześniej styczności z takim przełamaniem takich gatunków, takich mhm. mocnych, takiego mocnego przełamania takich gatunków, żebym, żeby może łatwiej było mi to od razu przegryźć w trakcie oglądania mhm. po prostu. Trochę, trochę jestem zawiedziony, że zdecydowali się na lektora i nie wiem, czy to miało być, miał być jakiś kolejny taki, wiesz not co do jakieś takie, wiesz, podkreślenie co do właśnie tego, tych polskich filmów i tego, że ten lektor w zasadzie tylko u nas się pojawia. Jest mega taka polska rzecz, tak? Że, że, tak, że lektor Zazwyczaj w innych krajach
0: są dubbingi, po prostu.
1: Po prostu, no, które też są średnie Aha. generalnie raczej, nie, nie, nie są zbyt dobrze zrealizowane. Wystarczy sobie obejrzeć jakikolwiek film z angielskim dubbingiem jakby od razu widać, że to po prostu jest słaby pomysł na, na realizację i działa to tylko w zasadzie w animacjach gdzie niespecjalnie widać te ruchy nie mm -hmm. bardzo często twarzy i tutaj ten lektor był dla mnie strasznie irytujący, strasznie nienawidzę lektora i, i autentycznie wolałbym, żeby były po prostu napisy do tej części mm -hmm. więc całą tą decyzję trochę, trochę nie do końca rozumiem lektor mnie autentycznie mnie kompletnie e, irytował po prostu e, więc to mogło też może wpłynąć na mój odbiór tej drugiej części um, uwielbiam to że zdecydowali się nazwać tą postać Mateusza Więcławka, e, czyli, czyli jakby tego naszego protagonista, którego śledzimy, e, Adaś Adamiec. Mm -hmm. <laughs> to to, jak słyszałem do tylko, to się uśmiałem, bo nie wiem, wiesz, Od razu mi się to kojarzy z wszystkimi tymi superbohaterami, nie? zawsze muszą mieć to samo, tą mm -hmm. samą literę imienia, nazwiska, Claire Kent, nie? Mm -hmm. e, Peter Parker, mm -hmm. e, więc bekowe Adaś Adamiec. Ehm. Pojawia się ten motyw na samym początku po raz kolejny tego meteorytu, znowu mamy tam taką dziwną trochę animację, mm -hmm. znaczy, no, dosyć dość dziwnie jest to zrealizowane, pod tym też się podpisuje, tak jak w pierwszej części mm -hmm. jest to taki dosyć, dosyć dziwny motyw, może, może tonem bardziej pasuje wręcz nawet wiesz, jakby do tej części bardziej, która gdzieś bardziej podchodzi pod komedię. W ogóle ciekawi mnie, dlaczego nie, tak, ten film nie jest jakby podpisywany pod horror czy też komedię. Czy myślisz, że to jest kwestia tego, żeby jakby nie spoilerować tego? Czy, 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 czy jakby po prostu. Mm, ale to yy, mówisz na jakichś
0: yy. takich agregatorach ocen, tak? W stylu filmu? Tak,
1: tak, tak, tak. tak. A wiesz co? Bardzo mnie to dziwiło.
0: Nie wiem, wiem, że te strony są część, jakby one też w przypadku filmu, bo jest to chyba tworzone przez użytkowników. Jasna administracja, jakby. Um, ci admini wszyscy muszą zatwierdzić okay, tą okay. stronę, ale może to być tego kwestia, że czasem ludzie też mogą nie wiedzieć co jest ho komedią horrorem, co jest komedią, co jest horrorem. Tak mi no się okay, wydaje porządek. przynajmniej. No
1: to, no to jeśli to jest po prostu jakieś tam to, że ktoś, jakieś nie, no takie niedopatrzenie ze strony raczej ludzi postujących, no to spoko. Mm -hmm. Co, do, um. Um, co
0: mm -hmm. do tego lektora, wiesz co, ja mam taką jedną teorię. Um, nie wiem, czy ona jakby jest zgodna z prawdą, ale... Um, w latach 90. i na początku właśnie dwutysięcznych um, bardzo często właśnie te slashery, um, kiedy wchodziły do Polski, to one były często na jakimś, nie wiem, Polsacie czy na tego typu kanałach. Gdzieś tam, wiesz, około 22 puszczane. I wiadomo, że to, to jest okres um, jakby, no w ogóle telewizja, um, zwłaszcza z tamtych lat, to jest ten okres dominacji po prostu lektora. Więc wydaje mi się, że może to jest ta kwestia, że po prostu Kowalski się wychowywał w, nie wiem, w latach 80., 90. Czy, czy na początku 2000, bo nie pamiętam wieku reżysera, no ale gdzieś na, na pewno tamte, tamte powiedzmy um, rejony i, i on po prostu pewnie w taki sposób zapoznawał się z tym kinem. Czyli oglądał gdzieś, wiesz, o 22 na... Na jakimś Polsacie właśnie leciał jakiś film, nie wiem, "Mania Cop na przykład. No i oczywiście, że leciał z lektorem. Więc wydaje mi się, że może to jest po prostu tego kwestia, że on tak się zapoznawał i dlatego postanowił to wrzucić. Tak mi się wydaje, po prostu. Bo jakby mhm. poza tym chyba nie ma ani jednej sceny, gdzie byłby jakiś język poza polskim. Tak mi się wydaje, że, że nie ma sceny, gdzie jest coś po angielsku na przykład. Czy nie wiem, po szwedzku, czy po jakimkolwiek innym języku bo wydaje mi się, że wtedy mógłby być konsekwentny. Znaczy, że jeśli byłby na przykład jakiś taki element właśnie z językiem angielskim, to wydaje mi się, że możliwe, że też by wrzucił po prostu lektora. Tak tak, tak, to, tak sądzę przynajmniej, tak odbieram. No ale mówię, jakby nie jestem pewny w stu Co do w ogóle tego filmu, ja może zaznaczę, bo tak sobie troszkę skaczemy z tymi wybranymi rzeczami. Pod względem realizacyjnym, tak jak po prostu ten film się prezentuje nie mówię o efektach specjalnych, ale jakby jakość zdjęć, operatorka muzyka nie wiem, ostrość w, w danych właśnie ujęciach geometria zdjęć i tak dalej no to jest to absolutnie czy oświetlenia. to jest to absolutnie no, najwyższa półka jeśli chodzi o kino polskie bardzo mnie cieszy to, że coraz więcej produkcji polskich stoi na naprawdę wysokim poziomie pod względem jakości obrazu pod względem oświetlenia i w końcu ścieżki dźwiękowej, że nie ma takich momentów, że potrzebujesz kurczę napisów do polskiego filmu, żeby zrozumieć co mówią bohaterowie więc bardzo mnie to cieszy, bo to jest naprawdę bardzo wysoki poziom, najwyższy poziom w Polsce obok też innych filmów, ale, ale chciałbym to po prostu zaznaczyć bo myślę, że po prostu warto to docenić co do jakiejś takiej kwestii scenariuszowej, czyli to, jak ten film przebiega, faktycznie jest taki problem troszkę z tą połową filmu, jak dochodzi do tej zmiany. Nie chodzi mi bardziej właśnie o sam moment tej zmiany, tylko o, o moment niedługo po tej zmianie, kiedy jakby ta ich relacja romantyczna zaczyna się budować, mamy tą scenę łóżkową i tak dalej. To jest taki troszkę moment, gdzie wydaje mi się, że Kowalski nie za specjalnie wiedział, jak jak to wpleść trochę w ten film i wydaje mi się, że to jest coś, co troszkę taką płynność tego filmu zabija po prostu. Że jak mamy, mamy tą scenę przemiany i tak dalej, to wszystko nadal idzie tak płynnie w takiej tonacji, jak sobie póki co film, jaką sobie film po prostu tonację narzucił. I mamy ten moment właśnie tej sceny łóżkowej i tak dalej, i ta sytuacja potem w domu tego sklepikarza i to jest ten taki moment, gdzie Gdzieś ta płynność właśnie się troszkę nam wywraca i, i, i miałem wrażenie, że potem reszta tego filmu to są troszkę takie poszatkowane elementy sklejone po prostu taśmą i, i dorzucone do tego filmu, bo, bo po prostu mocno wtedy zaczynasz odczuwać metraż, pomimo tego, że jakby metraż nie jest mhm. długi.
1: Hmm. Wiesz co, może, mo, może jeśli zwracasz tak też na to uwagę, nie? No to, hmm. na kwestię tego tempa, może to też jest coś, na co, na co gdzieś tam podświadomie zwróciłem uwagę, po prostu, tak? w trakcie oglądania, że wiesz, ja, ja czułem bardzo, bardzo mocno ten jakby przeskok właśnie pomiędzy pierwszą hmm. a drugą częścią, a do tego momentu raczej, raczej rzucałem co na po prostu sam fakt tego, że go po prostu pierwszy raz miałem, wiesz, spotkałem się z, taką, z takim zabiegiem hmm. tak drastycznym do tego stopnia, ale może, może po prostu to jest kwestia przede wszystkim tego tempa i to, że to przejście nie jest aż tak płynne, nie? Mhm. Um, inna sprawa jest taka, to, to może od razu dopowiem, tak jakby do tego, że co myślisz o tym, jak jakby ta ich relacja jest wprowadzona, bo, um, bo jak na przejście, wiesz, na drugi, na drugą część tego, na, na jakąś taką formę romansu, to, 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 to trochę trochę to znikąd nie się pojawia. Znaczy, e, mają tam jakiś swój dialog gdzieś ze sobą na, na początku tego filmu, co nie? Mhm. E, e, ale, ale może gdyby, gdyby chociaż trochę dłuższą mieli rozmowę na samym początku tego filmu, czy, czy wiesz, czy, czy mieli chociaż okazję trochę bardziej się poznać, to może miałoby większy sens e, to wszystko, co się dzieje w tej drugiej części.
0: Wiesz co? No, troszkę tak, znaczy Znowu, ten film nie ma właśnie długiego metrażu, on trwa półtorej godziny i ta scena właśnie tej przemiany tego Adasia to jest ten moment właśnie mniej więcej w połowie filmu i ta ich relacja romantyczna faktycznie bierze się troszkę z zniką. znaczy mamy niedużo takich sytuacji, które miałyby nam powiedzieć czemu po prostu te dane rzeczy się, znaczy czemu ta historia poszła w ten sposób, a nie w inny, tak? Jakby jaki jest de facto powód, żeby ta postać Julii Wieniawy postanowiła przemienić po prostu Adasia w, w tego potwora, bo oni mieli naprawdę tylko i wyłącznie jedną scenę krótką w, w, w tym areszcie na, na, na tej komendzie i to jest w sumie wszystko. No i problem jest taki, że to nie jest troszkę dużo, bo to nie, to nie jest tak, że podczas tej sceny na komendzie oni mieli jakby nie wiem, jakiś dialog duszy do, do zamienienia gdzie jakby gdzie mielibyśmy jakąś podbudowę do tych relacji, to była naprawdę bardzo krótka scena. Więc, więc troszkę tego nie rozumiem. Już lepsze podbudowanie miała y, ta scena zabicia tego sklepikarza niż, niż ta relacja romantyczna. A, tak. więc, więc to jest coś takiego, co faktycznie troszkę nie rozumiem. Jakby nie mam problemu z tym, że y, postanowieniu zrobić wątek romantyczny między tymi potworami, to jest moim zdaniem w ogóle bardzo ciekawe jakby spojrzenie. Na, jakby w tej części na, na, na ten film ale problem jest taki, że nie ma do końca podbudowy więc to jest coś co zgrzyta a właśnie w połączeniu z tym takim troszkę wywaleniem się jakby właśnie tego tempa w filmie jest czymś co mam wrażenie może troszkę zgrzytać podwójnie zwłaszcza jeśli oglądają to osoby które Wcześniej nie miały na przykład zbyt dużej styczności z komedią horrorem, czy z filmami, które są w pewien sposób samoświadome i postanowią troszkę zabawić się też konwencją, a jak na przykład skrzyk chociażby to, to wydaje mi się, że to może właśnie zgrzytać wielu osobom, i dlatego ten film może być też tak, a nie inaczej, na przykład, przyjęty. Co więcej, akurat w tej drugiej połowie filmu te niektóre elementy realizacyjne są troszkę gorsze, znaczy no, na przykład te odcięte głowy niektóre. Um, troszkę widać, że, że jest to też efekt w pewien sposób cyfrowy i moim zdaniem można by troszkę lepiej pobawić się po prostu z oświetleniem i ze sposobem kadrowania, żeby, żeby zakryć pewne, pewnego rodzaju wady. Bo na początku tego filmu mieliśmy fenomenalny po prostu efekt y, praktyczny z Andrzejem Grabowskim, tak? który był jakby na pół rozwalony. I to mhm. wyglądało cudownie po prostu. Um, a potem mamy to odcięte głowy. No i jest też ta scena właśnie, kiedy um, ta postać Wieniawy postanawia przemienić Adasia i widać po prostu, że, że jest to maska. Um, I to jest coś, co mnie troszkę zabolało, bo um, tak to film bardzo dobrze maskował te, he, he, te wiesz, pewnego rodzaju um, niedociągnięcia, czy jakieś takie szwy, które zawsze film, każdy w jakiś sposób musi po prostu maskować, bo jest to fikcja, a nie rzeczywistość. Um, i, I tu jest ten moment, w który nie wiem, czy e, jakby przeoczono, czy po prostu zdecydowano się zostawić, no ale jest to duży błąd, bo to jest scena, w której po prostu ewidentnie widać, gdzie ta maska się jakby kończy, a gdzie się zaczyna. Mhm. I, 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 I to jest coś, co troszkę boli, bo, bo mówię, do tej pory jakby y, takie y, solidne dopieszczenie po prostu y, tych efektów y, praktycznych było... Było na, na naprawdę wysokim poziomie i troszkę mnie boli ta scena właśnie, bo, bo po prostu nie wiem jakim cudem ona przeszła. Znaczy to powinni po prostu wiesz poprawić i, i to tyle. Zrobić jeszcze jeden take, jeszcze jedno ujęcie tej sceny i, i to nie powinien być no tak. problem. Um,
1: zwłaszcza, zwłaszcza, że wiesz, te giganty z pierwszej części, ta, ta dwójka tych braci, no wyglądali spoko, tak, nie? Tak, tak. I w tej drugiej części to samo, a no tutaj mamy, wiesz, nagle charakteryzację dwóch postaci, które tutaj są, 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 są wiesz, na tym głównym planie i są tak średnio zrealizowane. Coś, co jest znaczy, kwestią... spoko,
0: tylko tutaj na scena, a Wiesz, to co mnie dziwi to to, że zazwyczaj w postprodukcji mamy następującą sytuację. Um, operator siedzi z kolorystą, tak, i bawią się właśnie color gradingiem i tak dalej, a reżyser siedzi z montażystą i na pewno na tej jakby stacji montażowej przeglądali te, no wiadomo, przeglądają te wszystkie ujęcia, decydują się co wyciąć, co połączyć, co jak ze sobą połączyć, więc na pewno musieli to zauważyć, więc tym bardziej mi po prostu ciekawi takie Zostawienie tego.
1: Mhm. Tak, takie tak sporo niedopatrzenie po prostu mhm. z tej strony. Bo to
0: jest coś, co naprawdę się rzuca w tej scenie.
1: Wiesz, co jest jeszcze dziwne w kontekście, w kontekście tej ich relacji? Mhm. Jakby sam fakt, że tą postać Zosi my poznaliśmy w pierwszej części mhm. i ona nam została przedstawiona jako ktoś, kto jest nieufny. Ktoś, kto generalnie potrzebuje czasu, żeby się otworzyć. Ktoś, kto ma jakieś różne traumy, z którymi się zmierzył. I, i nagle, wiesz, co też wiemy z pierwszej części, ta Zosia przeszła przez kompletny horror. Haha. Mhm. Ha. E, I wiesz, więc dziwi mnie to, że, że, że ona by takim zaufaniem obdarzyła nagle kogoś, kogo po prostu spotkała. Nie? To, to bardzo, bardzo randomowo to wyszło.
0: Tak, no to bardziej, że można by powiedzieć, A... że faktycznie została poćwiartowana emocjonalnie, więc...
1: <głos> tak, tak, tak. <głos> no. No i tym bardziej jest to dziwne, no bo ten sam reżyser, tak? Jakoby mhm. zna swój film poprzedni, więc, więc, więc nie rozumiem. Nie rozumiem skąd to niedopatrzenie z tym. Mhm. Wiesz co,
0: gdyby to bardziej rozwinęli, że na przykład, wiesz, ona pod wpływem tego, no, tych strasznych wydarzeń, które miały miejsce w pierwszej części, że jakoś mogła być bardziej w tym momencie wiesz yy, yy, otwarta powiedzmy wrażliwa yy, yy, i dlatego ta relacja zaczęła się rozwijać, ale znowu trzeba by to jakoś wcześniej po prostu zainscenizować yy, yy, i ta relacja też musiałaby mieć troszkę większe podłoże niż yy, yy, wiesz, Adaś przychodzi do aresztu i ją widzi i tam zamieniają może, nie wiem, dwa krótkie zdania i, i to wszystko yy -y. yy -y. yy -y. yy -y. Zdecydowanie. Więc tak, więc to jest coś, co ubolewa. Z drugiej strony no, w tej pierwszej części też były te niektóre takie um, takie motywy, które no, mają podobny wydźwięk właśnie jak, jak te tutaj. Um, ale, ale no fakt, no, to, są, to są minusy, jeśli o to chodzi. Um, jeśli natomiast chodzi w ogóle o całość i o jakieś taki nie wiem, um, um, o to, jak, y, jaki jest pomysł na ten film, to moim zdaniem to jak najbardziej trzyma się kupy. Znaczy y, mówię, jakaś taka konsekwencja w tym takim um, przejściu z takiego może bardziej powiedzmy typowego horroru do, do jakiejś takiej groteski, właśnie do jakiegoś takiego filmu, tromy po prostu. Um, moim zdaniem to jest bardzo konsekwentnie utrzymane w miarę od początku do, do końca filmu. Um, I te elementy też takie komediowe, e, jak na przykład ten moment, kiedy właśnie idą zabić tego sklepikarza i Kitrają się w tej szafie, bo zawsze otworzą szafę. On po prostu na przykład wiesz, tam odchodzi i olewa tą szafę. No, mm, są, 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 w ogóle fajnie zainscenizowane Znaczy, te elementy komediowe faktycznie wybrzmiewają. Mm, czy ta scena, jak na przykład jeden z tych um, nie wiem, czy to czy oni byli z jakiegoś tam nie wiem yy, wojsk terytorialnych, czy nie, nie, nie pamiętam już tak, kurzze, tak, tak. Ale to były wojska terytorialne. Tak, jak on zakłada tą pułapkę na niedźwiedzie. I sobie te ręce tam oh, uwala. To było tak złoto, no właśnie... to było tak cudownie w ogóle zainscenizowane, tak świetnie ta, ta scena ta scena,
1: ta scena, Ta scena ma jakby super sens już wiesz, mając ten kontekst tego w co ten film się dalej przemienia, mm -hmm. no bo to jest chyba pierwszy taki motyw, gdzie, gdzie się... dlatego, ja, ja dlatego byłem trochę zdezorientowany w ogóle podczas oglądania tego filmu, bo, bo wiesz e, aż do momentu, w którym zrozumiałem co się dzieje, tak? mm -hmm. czyli że ten, ten nastrój tego filmu trochę się zmienia, to, to po tej scenie miałem takie... Co? co? Czemu? Co? Dlaczego robią z tego te... te? A to Masz ja taki tutaj kontra,
0: bo wydaje mi się, że to już jest troszkę wcześniej um, zapowiadane. Nie wiem, czy pamiętasz początek, gdzie Adaś ma jakby sen i tam rozwala masę jakichś tam wampirów i tak dalej. No tak. To tak, jest tak, już tak, ten tak, taki tak, moment wierzę, taki komediowy i takiego troszkę grania powiedzmy z gatunkiem. A potem mamy chociażby tą scenę z hot dogami, która jest dla mnie minimalnie wymuszona, także że ten Grabowski idzie do tej toalety, do tego tam wychodka, ale wydaje mi się, że w jakimś minimalnym stopniu już jest to właśnie zarysowywane troszkę wcześniej, że ten film może nie być taki, jak nam się wydaje, że, że będzie, no mhm. ale no czaję, że, że jakby mogą być, że no nie znając jakby wielu jakby filmów tego typu, można, można poczuć troszkę takie, taki rozjazd po prostu w tym, co się dzieje.
1: Mhm. Na pewno super motywem komediowym i, to, komediowym i w ogóle fajnym addition do tego filmu była właśnie ta postać Adasia Adamca. Już abstrahując od tego, że ma jak zajpiście go deswalić. Mhm, ty, ty, I w ty ogóle ty super zagrana. Adas, Adasia Adamiec. Tak, świetnie. Znaczy Coś co mnie boli to to, że trochę, wiesz, Mateusz Więcławek też grał wcześniej i zresztą razem z Julią Wieniawą, mhm. tak? grał wcześniej wszyscy moi przyjaciele nie żyją i pewne takie momenty w których grał jakby tamtą postać trochę, trochę mi się pokrywają z tą trochę, te, te momenty takiego jąkania się trochę nie wiedział co, co jakby powiedzieć i tak dalej, takie trochę okur... jest to inna postać, nie można powiedzieć że to jest to, to jakby to samo ale widziałem dużo podobieństwo mm -hmm. i te, 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 trochę, trochę szkoda tak jeden film po drugim. Jak się gra podobną rolę, to od razu się te filmy kojarzą i ja, masz wtedy wrażenie, że aktor gra tak samo, ale on faktycznie tutaj zagrał dobrze I, i sam fakt tego, wiesz, jak on nagle się staje mutantem, ale nadal jest taki niepewny mm -hmm. badasiem, który nie do końca wie, co robić, sobie nie radzi z tym wszystkim i tak dalej, to, to było super. Um, więc, więc tak, więc w wydaje mi się, że właśnie w kwestii tego, co, co takiego poruszyliśmy w kontekście tego filmu, to nawet nie sam właśnie fakt tego, że, że to te, że te jest jakaś taka zabawa z tą formą, e, tylko, tylko właśnie to, że ta druga część e, po prostu jest trochę gorzej zrealizowana jakby, nie? E, no powiedzmy. W stosunku do pierwszej. Znaczy ta no pierwsza też miała tam
0: parę kwiatków. Wydaje mi się, że ta jest jeszcze lepiej... No pracowana pod względem oświetlenia chociażby.
1: E, tak, tak, ale mówię o pierwszej części tego filmu A. w porównaniu do, do drugiej, tak? Mm -hmm. Że po prostu ta druga ma jakieś takie braki, no e, niestety, że no które po prostu gdzieś tam, gdzieś tam obniżają ocenę po prostu ostatecznie tego filmu, nie? Mm -hmm. A... Po prostu jeszcze taką
0: jedną rzeczą, która tak troszkę mi zgrzytnęła, to jest samo, samo zakończenie, znaczy um, wysadzenie tego komisariatu z tym aresztem i um, troszkę nie rozumiem tego doboru muzyki w, tamtych, w tamtej scenie, znaczy ja wiem, że dochodzi jakby, wiesz, do tego e, z, zabójstwa jakby tej e, postaci Wieniawy e, tej, tej, tej Zosi że komutanta. E, i ja wiem, że jakby Adaś to na pewno bardzo przeżywa, ale e, ta muzyka jest tam aż tak, tak za bardzo powiedzmy podniosła jak dla mnie e, w kontekście w ogóle do tego Czym troszkę jest cały ten film? Um, troszkę zgrzyta mi dobranie i zainsceni zainscenizowanie tej sceny w taki sposób, żeby, żeby była niezwykle podniosła. Bo moim zdaniem to jest troszkę niepotrzebne, bo to troszkę się gryzie w ogóle totalnie z tym, co film do tej pory po prostu budował.
1: Mhm. Tak, tak, tak. E, no, trochę takie moje petpiwy i takie małe rzeczy, które gdzieś tam mi, y, mnie po prostu irytowały, to też już wymieniłem. No, ten lektor jest dla mnie największym. Ja Rozumiem jakąś formę wiesz, sentymentu i nawiązania do czegoś. A nie jestem w stanie tego słuchać. Naprawdę. Mm -hmm. Autentycznie po prostu wolałbym, żeby ten film wyszedł z wersją, w której są po prostu napisy. Mm -hmm. Albo nawet, żebyśmy mieli jakąś początkową scenę, w której Adaś po prostu zaczyna słyszeć tą postać wieniawy i słyszę, jakby ona mówiła po polsku i wyobraź sobie te wszystkie teksty, które tam leciały, jakby oni faktycznie mówili drpalnie po polsku, wiesz, jakby w kontekście tego, wydaje mi się, że miałaby dużo, dużo mocniejszy wydźwięk i byłoby wiesz, śmieszniejsze to. faktycznie. Ja też nie jestem fanem A... lektora, jakby
0: to tak tak. No dobra, ale chyba chyba przechodzimy właśnie do takiego podsumowania. Um, słuchaj, ode mnie jakby mm, zanim może ta ocena liczbowa, to ode mnie takie jeszcze, nie wiem, parę słów na sam koniec um, i... Jest to dla mnie bardzo ciekawy projekt. Nie mówię, że jest to projekt, który nie ma wad. Ma, ma ich pewną ilość, tak samo zresztą jak i pierwsza część, ale wydaje mi się, że to są takie ciekawe projekty, które w pewien sposób są troszkę potrzebne w kinie polskim. I chciałbym zobaczyć więcej tego typu skoków w naszej kinematografii. I o ile no, no jest to film, który jakby właśnie ma te wady, to ja. Czekam z chęcią na jakby kolejny projekt Kowalskiego, bo, bo wydaje mi się, że to jest ciekawy reżyser pod względem właśnie takich eksperymentów przede wszystkim. Widać to już było w trochę jego też wcześniejszym filmie w Placu Zabaw, który też zresztą bardzo podzielił polskich krytyków przez na to, co dzieje się tam na zakończeniu tego filmu, więc nie będę tego spoilerował, ale jest to scena, która wiele osób mogła bardzo poruszyć. Um, więc polecam w ogóle ten film um, obczaj, jeśli, jeśli ktoś e, nie widział. Um, ale mówię, jestem ciekaw jego bardzo kolejnych e, znaczy, jestem bardzo ciekaw jego właśnie kolejnych projektów. Um, no i ode mnie taka szósteczka um, za ten film.
1: Do mhm. tutaj trochę się odwrócimy. Pamiętam, że przy ocenie tego pierwszego filmu, przynajmniej ostatecznie ja go oceniałem na siódemkę, ty na szóstkę. Mhm. U ciebie szóstka zostaje, ja przy tym akurat schodzę do piątki. Mhm. Ale, ale jak najbardziej też podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, tak? Jakby ja nie uważam, że to, że ten film jest inny, powinno mu odejmować. Ja bym po prostu lepiej ten film przyjął, gdyby ta, to przejście z, właśnie z tej pierwszej, nie mówię teraz o pierwszej części, o pierwszej części w lesie dziś nikt nie zaśnie, w lesie ciście nie nikt tylko o pierwszej połowie tego filmu, tak, gdyby to przejście było trochę płynniejsze i zatrzymało nas jako widza i, i ten wątek romantyczny był trochę lepiej po prostu poprowadzony, tak, żeby, żeby to nie było tak, że, że film jest dobrze zrealizowany, pół filmu ogląda się fajnie i jest to spójne, bo to już jest coś też, co znamy i, i reżyser sam wie, że potrafi to zrealizować, więc po prostu to nam pokazuje w jakiś sposób. A później dochodzi nam do tego momentu, kiedy to zaczyna się robić trochę bardziej komedią a, i trochę bardziej jest ten wątek takiej komedii romantycznej, tak? Mm -hmm. a, I że to jest potraktowane no tak, tak trochę średnio, tak? Mm -hmm. no, bo, bo jest to też eksperyment. A, a, więc, więc ode mnie to będzie 5 nasza wspólna cena. 5,5. Ale jak najbardziej czekam na kolejne projekty, projekty Kowalskiego. No i, a, no i tak jak najwięcej nowych, ciekawych rzeczy jeśli chodzi o kinematografię w Polsce bo faktycznie jak na ten moment jest po prostu nudno